0: Por estar acá. Me acabo de bajar de un avión para tener una palabra para ustedes y un poquito de mejores monitores, si puedes. Pueden tomar su lugar. Bienvenidos a la segunda sesión de Cómo encontrar el amor de tu vida. Este, creo que hablamos de dos mitos que corregimos, ¿no? Quiero hacer un resumen para ubicarlo en tiempo y espacio. ¿Les parece? Y es que Dios no escoge una pareja para mí, Dios te da principios para que tú puedas hacer una buena elección. Es muy importante que lo tengan todos y todas presentes. El segundo mito, recapitulando lo que dijimos la vez pasada, es que hay gente que piensa que solo hay una persona para mí. No, hay muchos candidatos y muchas candidatas, pero la guía del Espíritu Santo, verdad? la guía de los pastores, de los padres, ayuda mucho, y de amigos, ayuda mucho. Y habíamos hablado que hay tres cosas sencillas que debemos tener con esa persona que creemos que es el amor de nuestra vida. La primera cosa es que debe haber unidad espiritual. Si no hay unidad espiritual, no puede haber un noviazgo, mucho menos un matrimonio. Con unidad espiritual es que sea creyente, ¿verdad? La Biblia dice no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Imposible, ¿no? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Es un no rotundo. La Biblia dice, no se asocien con incrédulos, formando una pareja desigual. Yo sé que algunas de ustedes están desesperadas, pero les voy a decir algo. Es mejor verdad, quedarse solteras que tener un mal matrimonio. Usted no sabe el infierno que es casarse mal. Entonces en ese sentido, no quiero achatar la fiesta, eh, Tenga cuidado. Estas son cosas que son no negociables. La segunda cosa que habíamos aprendido, además de tener una unidad espiritual, es que debe tener una vida con propósito compatible. ¿Verdad? Una vida con propósito compatible. La Biblia dice en Amós que es imposible caminar si no estamos de acuerdo para dónde van. Tienen que tener los mismos valores de vida. Una de las cosas... Que María Paula y yo ha hecho nuestro matrimonio tan sólido por tanto tiempo es que desde antes de novio sabíamos lo que queríamos en la vida. Yo tenía un llamado, él reconoció ese llamado, ella igual, y ¿qué pasó? Se unieron esos dos propósitos, que era uno al fin y al cabo, y he aquí, aquí está. Eh, Tenemos que realmente tener una vida Compatible, propósito incompatible. compatible. La tercera cosa que habíamos quedado es que tenemos que ser emocionalmente saludables. Emocionalmente saludables, y esto es muy importante. No sé en qué punto quedé, ustedes me recordarán, pero habíamos hablado que no te cases con alguien que tenga ira incontrolable. Hay muchas personas, mujeres y hombres, que manejan una ira incontrolable. Hay hombres que golpean el carro, patean la puerta, ¿verdad? Le pegan al perro. Y tú, tú piensas, pero es que él es temperamento fuerte. Tienes que tener cuidado con los irascibles, porque esa misma rabia, esa misma violencia que usan hoy con el carro, que eh, pelean al manejar con todo el que se le atraviesa, que tiran y parten el cuadro, le pegan al perro. Cuando te cases, corres el riesgo de que esa violencia se dirija a ti. Entonces, tienes que tener cuidado de no tener... Yo sé que a las mujeres hoy, especialmente en el mundo, le gustan los bad boys, los chicos malos, los chicos rudos, ¿verdad? En mi época había una película que se llamaba Brillantina, o una serie de televisión, creo que era, y todos se echaban vaselina o brillantina o aceite y se peinaban con un copetico aquí y eran unas camisetas, unas chaquetas de cuero y eran los malos y las chicas se vuelven locas por los tipos malos no sé qué les atrae pero tienes que tener mucho cuidado con esas personas de ira incontrolable habíamos hablado tampoco que no te cases con alguien que tiene adicciones la Biblia dice no te juntes con los borrachos, ni con los que comen demasiado. Tienes tú que tener cuidado si la persona, el hombre que te gusta, tiene adicciones al trago, ¿verdad? A las apuestas, ¿sí? Es un ocioso empedernido que no hace nada. Más hace, trabaja más que una cabulla tirar el piso que él. Tienes que tener cuidado. Y ojo, la moderna es, adicción a la pornografía ¿no? tienes que tener mucho cuidado con esos tipos de sujetos que todavía no han, no han controlado sus prácticas masturbatorias ¿verdad? son impulsivos con, con la masturbación, con la pornografía te voy a decir ¿por qué? porque cuando tú te enamoras con alguien así él quiere que tú seas la conejita de playboy de él y que cumplas con sus fantasías sexuales y que además de sus fantasías sexuales tienes que cumplir con todas las expectativas que él ha visto en todas esas porquerías de video. Y la mayoría de esos videos que ven son abusivos, son abusadores. Entonces tú no querrás a alguien adicto a la pornografía, adicto al trago, ¿verdad? O a dormir en exceso porque te va a llevar mal. Tampoco puedes enamorarte con alguien adicto a las drogas. Esto parece tonto. Usted dice, pastor, ¿por qué está diciendo esto? Si esto tiene sentido común. Pero yo conocí a niñas muy lindas, muy bellas, que se enamoran de drogadictos. Hay pastores me gusta, pero mi vida, si ese tipo es drogadicto. No, no, no sé, como que se emboban. Una vez yo conocí a una médica, eh, o una niña que está estudiando medicina de un pueblo vecino, y se enamoró de un muchacho que se estaba restaurando las drogas. Y yo le dije, pero no tiene sentido. ¿Cómo tú...? Te, Nadie que está metido en drogas tiene la capacidad de amar. Si no puede controlar su vida, su adicción, no puede controlar una relación. Eso es enfermizo. ¿Están acá? ¿Me, me veo, o no me oyen? Ustedes piensan que esto... Yo, yo creo que esto tiene sentido, ¿verdad? Y te voy a decir por qué. Y ojalá no notes, y los que estén en YouTube entiendan esto, las mujeres no son centro de rehabilitación de hombres déspotas, malcriados o adictos. Mujeres, te lo voy a decir otra vez más, tú eres un centro de rehabilitación de hombres malmados, déspotas, adictos, malcriados, ¿verdad? Para eso está el psiquiatra. Amén. Porque mujer, tú necesitas un esposo o un novio, no un paciente. ¿Hello? ¿Alguien está aquí o ya se fue para la casa o está deprimido por lo de la selección Colombia? Qué desastre. Entonces, no debe tener esas iras controladas, no debe tener adicciones. Hablemos de las adicciones de la mujer. Las, hay mujeres que son manipulativas con el lloro y el llanto, como vienen de un contexto en el cual su mamá se separó de su papá y su mamá no superó eso, entonces copiaron por inconscientemente patrones de conducta a su mamá, la lloradera, porque con la lloradera hay mamás que consiguen todos los maridos, entonces tienen la adicción a llorar y a manipular con el llanto. Las mujeres, manipulan en el matrimonio y en el noviazgo por dos cosas, por lloros y por sexo. Esas son las dos herramientas más manipulativas de las mujeres en los matrimonios y en los noviazgos. Tú no vas a querer una mujer que todo el día esté manipulándole a usted, pero otra adicción de las mujeres es que son adictas a las compras, ojo con la gasolinera, hay mujeres que son interesadas, hay mujeres que le gusta la plata del tipo y las mamás las educan. Cásate con un buen partido y buen partido es, no es que se deshame sino que, que tenga plata. Entonces hay mujeres que son impulsivas al comprar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Yo tengo aquí, a propósito, hace muchos años, los 10... Personajes con los cuales no te debes este, eh, casar o ennoviar ¿Verdad? Hay 10 tipos equivocados con los cuales nunca te deberías casar Primero el no creyente, que ya lo hablamos El segundo el, el mentiroso ¿Verdad? Si descubres que el hombre con el que estás saliendo te ha mentido el pasado O que siempre está borrando su rastro para esconderte secretos ¡Ten cuidado! Yo hemos tenido <coughs> perdón, una relación tan transparente con María Paula que ella puede coger mi celular ella sabe las, las cuentas mías no tengo secretos ni ella tiene secretos conmigo pero si tu novio le pides el celular y se pone bravo o es esquivo ¡Ten cuidado con los mentirosos! ¿Verdad? Porque quien ama verdaderamente no tiene nada que esconder Estar acá, no te casas con el tipo no creyente, con el mentiroso o con el playboy, ¿verdad? Este, porque me gustaría poderte decir que si encuentras un tipo guapo en la iglesia, ¿verdad? Eh, puedes considerar que vive la pureza sexual, no es cierto, ¿verdad? Hay muchos hombres que se hacen pasar por cristianos que ya vivieron su mundo y están harto del mundo y quieren buscar vírgenes en la iglesia cristiana evangélica entonces tienes que tener cuidado con esos sujetos un tipo playboy verdad que te, te quiere llevar a la cama no es del todo cierto con el adicto tampoco lo habíamos hablado tampoco con el perezoso ojo muchachos por favor y muchachas tengan en cuenta a los adictos al videojuego. Hay muchachos que viven atados a la FIFA esa, atados a los juegos de videos, atados, todo el día viven eso. Y hay mujeres también, atadas a las redes sociales. Mire, eso te va a quitar la capacidad de ver tu pretendiente, de poder discernir qué es lo que hoy tienes para tu vida, ¿verdad? Este, está el narcisista. El narcisista se pasa seis horas en el gimnasio, son los que se toman fotos del cuerpo de él en la playa mostrando el pecho y los músculos. Esos son narcisistas. Igual hay mujeres narcisistas. Esa es una condición patológica en psicología, ¿verdad? Porque esa persona que está mostrando su bíceps o su pecho en el Instagram, o la mujer que está mostrando su cuerpo, ¿verdad? Está centrada en sus apariencias en sus propias necesidades y nunca va a poder amarte sacrificalmente como Cristo ama la iglesia porque Él es el protagonista de la película tú simplemente eres la coestrella que la matan en un accidente ¿están acá o no están acá? ¿amén o no amén? tampoco te cases con el infantil hay gente y nosotros hemos ayudado a muchas personas así, que viven, tienen 35 años, 29 años, 27 años, y viven con la mamá. <risa> ¿Me metí en lío? Tienes que tener mucho cuidado con ellos. Yo, yo soy un mentor a ellos porque nadie les ha dicho, ellos no tienen un, un, una formación, pero varios de mis mejores amigos en la iglesia, de mis mejores líderes, ¿Verdad? Se casaron a los 30, a los 31, a los 29, a los 27, ya tarde. Para mí, 28, 29 años es tarde, por lo menos se casaron, y se casaron bien. Pero vivían apegados a su mamá, porque tienen un vínculo emocional con su mamá. Y he visto, estoy pensando en este momento en dos, tres casos de la Iglesia, de jóvenes, ya no son jóvenes, que ya son hombres, cuarentones, que nunca se han casado, porque tiene una conexión emocional con su mamá. Es el famoso complejo de Edipo. No han cortado el cordón umbilical de su mamá y están apegados en una relación enfermiza con su mamá. Su mamá no le tolera otra niña y ese es el famoso hijo consentido. Entonces, y estoy pensando en esa persona en este momento que vida no se ha casado en la iglesia ha conocido, ha salido, con muchas, pero con ninguna se pega. Y si tú vas al fondo de esa situación, vas a encontrar que la mamá está todavía atado al cordón umbilical de la mamá. ¿Están entendiendo? ¿O no están entendiendo? ¿Cierto? Sigamos con nuestra lista de salud emocional en este momento, por favor, para que puedas entender Entonces, eh, ¿qué habíamos dicho? No, adicción. Otra cosa, no sé si es la tercera o la cuarta, ustedes llevan la, la guía ahí. No te cases, ¿verdad?, con quien tenga amargura. Hay gente que tiene amargura, tiene resentimiento. Es por eso que tienes que ir a un encuentro, tienes que tener un encuentro con Jesús. Y las amarguras... Los resentimientos, no puedes llevarlos al matrimonio. ¿Me hago entender? No lo puedes llevar al matrimonio. Cuando yo estoy casando una pareja, yo lo que quiero es que esa pareja no lleve un bagaje de cosas en su pasado. Imagínate que viene la novia bien vestida, el novio la está esperando en el altar, se van a casar, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Si esas personas no se libran de su pasado, ambas vienen con grandes bolsas pesadas, sacos pesados, al altar a esa relación. Y eso, esos sacos pesados de resentimiento amargura lo van a llevar a la nueva relación de matrimonio y va a ser un fracaso totalmente. Cásate con un corazón sano, cásate que tu corazón limpio de perdón de falta de perdón, de amargura, si tú tienes asuntos no resueltos con tus papás porque vienes a un lugar funcional, necesitas que Jesús sane esa área en tu vida, necesitas que Jesús realmente sane tu corazón, porque si tú tienes issues, asuntos pendientes con familias, eso va a llevarlo a tu relación y va a ser una piedra grande del camino. ¿me están entendiendo? ¿o no me están entendiendo? entonces traten y lidien con su amargura antes de casarse. ¿por qué? porque ahorrate ese dolor ¿verdad? nada y anótalo esto muchachitas y jovencitos bellos acá, nada más destruye el matrimonio como la amargura la amargura es un veneno te come vivo lo que y anota esto, por favor, lo que resientes comienza a reflejarse. Importante, lo que resientes comienza a reflejarse. Entonces, ¿qué pasa? En el obviazgo o en el matrimonio, como él comienza a ver actitudes que se parecen a su papá o a su mamá y le dispara emocionalmente un recuerdo, se si armó la tercera guerra mundial contigo. A veces no están peleando contigo, están peleando con algo que no han resuelto en el pasado y lo llevaron al matrimonio o al noviazgo que tienes. ¿Me están recibiendo esto? Entonces, ojo con esto. Nunca voy a ser como mi madre, ¿verdad? Te voy a decir algo, lo que sea que resistas, persistes. Es como como comienzas a empujar un clavo en una madera y se comienzan a resistir, entra más y más profundo en la madera. Lo que resistes, persistes. Entonces, esa frase es que yo nunca voy a ser con nada con mi mamá. Nunca voy a ser como mi papá, nunca voy a ser como mi madre, nunca voy a ser como mi padre. Te están hablando de que tiene un asunto no resuelto y hay que ministrarlo, tiene que sanarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que los jóvenes se tienen que noviar y llegar al matrimonio en paz con sus papás. ¿Y cuántos saben que eso lo puede hacer solo Jesús? Amén. Dejen de resentir, tienes que soltarlo, let it go. Miren lo que dice Hebreos 12.15. Por favor, pónganlo en pantalla, Hebreos 12.15, que es importante. Hebreos 12.15 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura verdad brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados te voy a decir algo no hay nada más cosa que haga daño en la iglesia que yo he visto nada más más que cualquier otro tipo de pecado que haga más daño en la iglesia que en la amargura la amargura ha hecho que líderes se vayan de esta iglesia. Dividan, rencillosos, se lleven y se arrastran entre Si algo ha hecho daño a ríos de vida Es un líder amargado Si ese poder lo tienen con la iglesia De dividirla También lo van a tener la amargura de dividir tu hogar Entonces tienes que tener mucho cuidado Porque a veces el esposo arrastra la amargura De él a la esposa O viceversa Y eso termina siendo un fracaso ¿Están acá? no están acá, yo les garantizo al 110% que después que se hayan casado, si no han resuelto ese sentimiento, ese resentimiento contra sus papás, ese resentimiento contra su mamá, se va a volver a ustedes. Hello. Una muchacha que ha tenido problemas con su papá, yo le garantizo que la va a tomar contra el esposo, o contra el novio. Y dama, si quieren saber cómo la va a tratar su esposo, vean cómo su hijo trata a sus padres. Eso me lo enseñó Pastor John hace muchos años, ¿verdad? Vean la clase de respeto que le dan a su mamá, porque la misma clase de respeto que le dan a su mamá te la dan a ti. Pastor John nos enseñó hace mucho tiempo, así como trata a su hermana, te tratará así. Así como ella trata a su hermano, te tratará así. Así como ella tratará a su papá, te tratará así. Si ella tiene un papá que es un desvirulado, que hizo y deshizo y tiene odio con su papá, Señor, sana ese corazón primero, que tenga una restauración en su alma, en su mente, en su espíritu, que tenga sanidad total, para que ese resentimiento y odio no la agarre o no la coja con el novio con el esposo. ¿Estamos o no estamos? Mira lo que dice en esta versión? Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando hay amargura, no hay gracia para vivir, todo es un complique, se vuelve peor y más amargado y malaya sea. Malaya sea la vida, no friegue yo para qué nací y yo para qué no sé qué más cosas, esta vida es una porquería, a mí nada me sale bien, ojo con eso, tira asuntos pendientes, porque cuando una raíz de amargura brota, causa dificultades y contamina a todo el mundo, amén. Ojo con los que maldicen a papá y a mamá Proverbios 2020, 20 mira lo que dice Proverbios 2020, 20, anótelo Si insultas a tu papá o a tu mamá Se te apagará tu luz en las más densas oscuridad No se case con nadie que tenga hoyo a su papá Yo sé que vino de hogares disfuncionales, ¿cierto? Yo sé que ustedes tienen unos papás que son unos completos tontos ¿Verdad? Ridículos pero ¿saben qué? Por amor a ti mismo, por amor a tu novia, a tu futura esposa, perdónalo. Él no se merece el perdón, pero tú sí te lo mereces. Ya usted le he enseñado cómo se perdona, cómo se hace fiel. es una predica mía en internet. Mírela y mire los mitos de la de, del perdón que tengo en mi canal de YouTube para no seguir con esto. Pero ¿qué significa esto? Que si tú tienes a alguien que maldice a su papá, se le apaga la lámpara. Y si se le apaga la lámpara en la más densa oscuridad, quedó perdido. Señores, cásense con, un, con, con alguien que tenga relaciones sanas con sus papás. Si sí, sus papás no se han arreglado y todavía hay, hay problemas, porque yo entiendo los hogares que hay violencia familiar, hay abuso físico, hay abuso verbal, psicológico, hasta sexual. Mantenga las distancias con esos seres que dicen ser sus papás, pero con un corazón sano, ¿verdad? ¿Amén? ¿Por qué? La Biblia dice, pastor es que mis padres no merecen ser ahorrados, y tiene razón, por todas las tonterías que hicieron tus papás, no merecen ser ahorrados, pero te voy a decir algo, quizás nunca ni siquiera lo has conocido, de pronto puede ser tu caso, quizás sean alcohólicos, quizás te golpearon, quizás te abusaron, y ¿sabes qué? Lo siento, de verdad lo siento y me produce dolor pastorear jóvenes donde el 90% no tuvo papás. Pero ¿saben qué? La gente dice, ¿por qué Dios escogió los padres que tengo? Mis padres no se pusieron de cuclillas conmigo para jugar conmigo en la infancia. De hecho me lastimaron. Pero ¿saben qué? Son tus padres. ¿Por qué Dios escogió a esas personas para que fuesen mis papás? sin importar que hayan sido padres buenos, malos o terribles Dios los escogió ¿por qué? porque tenían el ADN exacto para crearte a ti fue la única razón y Dios estaba mucho más interesado en crearte que en sus habilidades como padre Dios estaba más interesado en ti que en el desorden de ellos así que pueden haber sido unos padres terribles pero tú no existirías si no fuera por el ADN de tu papá y tu mamá ¿qué te estoy pidiendo en este momento? Honra la posición de padre, pero no honres la conducta abusiva de ellos. Una vez más, honra la posición de padres, uno honra la posición, pero no necesariamente uno honra a la persona o a la conducta más bien, ¿verdad? No honres sus pecados, no honres sus rechazos, no honres sus abusos, no honres... Todo lo malo que te hicieron, pero honralos como papás. Amén. Bueno, amén. La Biblia no dice que hay que honrarlos en sus pecados, ¿verdad? La Biblia no dice que hay que honrar en sus abusos, en sus rechazos. Ustedes tienen que honrar el hecho de que Dios los escogió para que fueran sus padres. Ellos tienen el esperma y el ángulo para crearte y eso es lo que hay que honrar. El resto de sus pecados no los honren. No honren su alcoholismo, su adicción, que se llama, ni su amargura. Ni su ira incontrolada Amén ¿Estamos bien? ¿Vamos bien o nos vamos mal? Bien La siguiente cosa Además De la amargura Es que no debe ser egoísta <risa> Egoísta Por Bebius 28, 25 dice El que es egoísta Ojalá me lo pongan ahí arma líos. Mis hermanos, ¿usted quiere un noviazgo en problemado? Cásese con un tacaño. Yo conozco gente que son tan tacañas, que son capaces de aguantar hambre, ¿verdad? Llevan a su esposa ahí a McDonald's, a su novia McDonald's, y la novia... Tiene una solitaria tremenda, pide medio combo uno, medio combo lo otro. Y cuando le toca el turno, él de perdice, ¿y gordi tú qué quieres? No, gordita, yo te pico. Porque no quieren gastar. Yo creo que hay que tener presupuesto, pero tampoco tan tacaño. Yo conocí un señor, mi historia, la vida real, un pariente de un familiar muy cercano que se casó y se fue de luna de miel sin la esposa. Se fue a una isla y un amigo se lo, se lo encontró allá y resulta que cuando el amigo le encontró ¡Oye, fulanito de tal! ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Estoy de luna de miel, me casé. ¡Ay, tu esposa! No la traje porque ya conocía. No le estoy mintiendo. Entonces, ojo con los egoístas porque esos arman líos. <risa> ¿Verdad? Fíjense en la pareja, fíjense si le abren la puerta cuando ustedes entran. Son caballerosos con ustedes, hablan solamente cuando de él cuando están juntos porque todo es en sí mismo, ¿verdad? Todo es lo suyo, su carro, su sueño, lo que quieren ellos lograr. Te voy a decir, te voy a decir la causa número uno de los problemas matrimoniales, el egoísmo, el egoísmo. Completamente el egoísta arma líos. El número uno de los causantes del conflicto en el matrimonio es el egoísmo. Desahógate un tipo de tacaño porque el conflicto viene porque yo quiero lo que quiero y tú quieres lo que quieras. Entonces, si ambos son egoístas, adiós noviazgo, adiós matrimonios. Amén. Si nunca están dispuestos a cambiar, son inmaduros. Eso es egoísmo, verdad no sacas con un tipo, una tipa egoísta mira lo que dice el proverbio 18.1 el egoísta busca su propio bien y contra todo sano juicio se revela por favor escuchen ese verso por favor y ténganlo allí porque estos son principios que no son negociables ¿Mm? ¿me entendiendo? una de las cosas que me gustó de María Paula que María Paula es una persona generosa además de ser santa demasiado santa mi esposa era. Amorosa es muy, muy, muy generosa Muy generosa Yo he aprendido de ella a ser generoso Amén La siguiente cosa es que no debes casarte Con alguien que es codicioso ¿Verdad? Codicioso Ahora yo nada más le estoy enseñando lo que la Biblia dice Ni siquiera son mis pareceres Pero eso es lo que la Biblia dice ¿Verdad? Yo quiero que tú tengas un matrimonio pacífico Exitoso Mira lo que dice Proverbios 15-27 el que se da la codicia, arruina su propia casa. El que se da la codicia, arruina su propia casa. Entonces el daño que la avaricia le hace al amor, el daño que la codicia le hace al matrimonio, el daño que la codicia le hace a los hijos es increíble. Porque resulta que el tipo se va a trabajar y trabajar y trabajar y deja a la mujer y a los hijos tirados por el trabajo. Eso es codicia. Es el tipo que ni viene a la iglesia porque está haciendo negocios. Eso es codicia. Y la Biblia cuestiona esto, mis hermanos, ¿verdad? Una persona codiciosa es una persona que tú le vas a deber toda la vida. Si están en deuda, estarán en deuda con ellos toda la vida. Es una persona que tiene deudas. Otra cosa importante, por favor, nunca entre en un matrimonio con deudas. No lo haga. A menos que usted sea consciente que él tiene la deuda. Yo pienso que deben sanar las deudas individuales para entrar a un matrimonio. ¿Por qué? Porque esa va a ser una carga más dentro del matrimonio y va a ser peso y va a molestar en la vida matrimonial. ¿Están acá o no están acá? ¿Verdad? Entonces, eh, hay codiciosos que gastan para impresionar. Hay Barbies, gasolineras, y hay tipos que echan la casa por la ventana, que no tienen un presupuesto. María Pablo y yo, desde que nos noviamos, novia, no abrimos nuestra cuenta bancaria. Nunca hemos tenido una banca rota. María Paula, desde novios teníamos libro de contabilidad. Teníamos un buen pastor que nos enseñó. Yo quiero enseñarles a ustedes. Y María Pablo les enseña los domingos y en la academia sobre administración en el hogar. Pero muchos de ustedes son desordenados. Compran, compran. Quieren el zapato de Messi, la camisa de Ronaldo, el reloj de no sé quiéncito el playstation. Compran lujos, pero no saben administrar dinero. Y eso genera codicia, porque se visten para que otros lo vean. Si usted ve, yo soy un pastor muy fresco en ese sentido. Yo no uso joyas. ¿No lo han notado? No las uso, ¿verdad? a menos que me vayan a tomar una foto, le pido prestado a un amigo que me la preste y me tomo, pero no, no tengo joyas. Nunca ando con plata jamás, si el ladrón me viene a mí y me atraca, me tiene que prestar para el bus. ¿Mm? Generalmente porque soy un buen administrador de los recursos, no hago nada por apariencia. Usted no me ve usando los cinturones ferragamos de los pastores modernos hoy, hay hombres de Dios que se los merecen, pero hay un poco guanabí que se emperifollan y, y eso a mí yo no sé qué me da, honestamente. Y me acusan a mí del evangelio de la prosperidad y soy el, el peor que se viste. Yo a veces salgo vestido, ¿verdad? Y mi, mi, mi esposa me dice caja fuerte porque no se sabe la combinación. De hecho, esta ropa me la sacó mi hijo, no tengo ni idea. Yo lo que, lo que sea cómodo, me lo pongo. <risa> y ahí voy. Y siempre prico con los mismos pantalones, con los mismos zapatos, ¿verdad? Me encanta la comodidad. Ojo con la codicia, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Cásense con alguien que sea generoso y bondadoso. El primer, ojo acá, indicativo de salud emocional es que sea bondadoso y generoso y eso, mis hermanos, era yo y era María Paula, éramos los dos. Generosos y bondadosos. ¿Por qué me quiero casar con alguien que es bondadoso? Porque es importante? ¿Por qué me quiero casar con alguien porque es bondadoso? Porque la Biblia dice que el generoso prosperará. Si tú te casas con alguien generoso, con alguien que no le cuesta dar diezmo, mire, nosotros cuando nos casamos, preferíamos, desde que nos ennoviamos y desde que nos casamos, preferíamos de dejar de comer, pero el diezmo se lo damos a Dios. Y nunca nos ha faltado nada. Cuando recién empezamos la iglesia, por nueve años, yo no recibí un sueldo. De hecho, muchos de ustedes se van a pensionar primero que yo. Muchos de ustedes en cinco años, no sé, en diez años, se van a jubilar, pensionar, porque cotizaron semanas y yo voy a estar pregando como loco, cotizando semanas 15 años más después que usted. ¿Cuándo usted va a orar por mí? A ver cómo me aparezca en esas semanas laborales que no cotizé, porque yo no laboraba. Pero nunca nos faltó pan para comer. A veces no teníamos que comer y eran las 7 de la noche, vivíamos en, en un barrio... Ah, no donde yo nací. Y siempre nos apareció un mercadito en la puerta, del, de la, en la, en la puerta, ¿verdad? Un mercadito. ¿Alguien no los enviaba? A esos angelitos que Dios usaba en nuestra congregación. ¿Mm? Y es por eso que yo ah, entendí que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Si la diemos, si la ofrenda, lo dábamos. La casita verde, la casita verde, nosotros enviamos ofrenda misionera a África, a India, ¿verdad? Porque esa era la generosidad nuestra. Y siempre ha sido así. Y por eso le enseñamos generosidad. El bondadoso, dice Proverbios 11, 17, se beneficia a sí mismo. Amén. Entonces trae prosperidad. El egoísmo trae problemas, la amargura problema, la avaricia problema, las adicciones problema, pero la generosidad y la bondad traen beneficios. Amén, amén. Por último, para terminar, cásate con alguien que diga siempre la verdad, que sea honesto, honesto. Proverbios 27, 27 dice, los justos caminan con integridad. Mire, 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 mire esto, mire este verso, los justos caminan con integridad. Bendito los hijos que siguen sus pasos. ¿Usted quiere tener hijos bendecidos? Diga la verdad. Nunca diga mentiras. ¿Sabe que yo soy bien malo para mentir? De hecho, yo nunca podía hacerle una fiesta de cumpleaños sorpresa a María Paula porque se me sale. No tengo esa capacidad a mí. Verdad. No sé guardar un secreto porque no sé mentir Me cuesta ¿Y saben por qué mis hijos son bendecidos? Porque siempre, mi, mi pastor John Romy me enseñó Siempre diga la verdad Les enseño a ustedes también Siempre digan la verdad Siempre obren con integridad Con honestidad No sean deshonestos porque eso va a hacer que sus hijos sean bendecidos y mis hijos son bendecidos y Belén es bendecida y mis nietos que vienen son bendecidos amén ¿Por qué es importante esto porque el amor se basa en la confianza y la confianza se basa en la verdad si tú no me dices la verdad yo no puedo confiar en ti y si no puedo confiar en ti ¿cómo te puedo amar? hombres si le mientes a tu novia con la que está saliendo Le vas a mentir de novia Le vas a mentir de casada ¿Están escuchando chicas? Si un hombre le está mintiendo acerca de lo que hace Le va a mentir mucho más cuando esté casado Recuerde que el matrimonio no crea problemas El matrimonio los revela Y los amplifica pero no crea Los problemas están acá ¿O no están acá? Amén, yo no estoy diciendo porque quiero protegerlo, nuestra cultura enseña lo contrario, que hay que ser malo, que hay que ser sexy, que hay que ser bien parecido, que lo uno, que lo otro, eso es pura mentira, realmente eso no es del Señor, por eso yo le digo a las mujeres, miren mujeres, chicas bellas que están en esta iglesia, no busques un hombre lindo y simpático, inteligente, no necesariamente, Busco un hombre que ama a Dios Pues el hombre que ama a Dios Sabe amar a la mujer ¿Me obedecen eso mujeres? Te voy a decir por qué Y aquí voy a dar unos tips finales Antes de irnos La mayor muestra de amor En el noviazgo Es el respeto mutuo que se tengan Mi mamá Cuando recién Me novié con María Paula Me tuvo que enseñar y hablar sobre el respeto que debíamos tenerlo el uno al otro. Yo recuerdo que en su conversación con mi mamá me decía respétense y respétala. El amor en un noviazgo o la muestra de amor en un noviazgo es el respeto mutuo que se tenga. Anota esto si lo quiero, por lo menos oiga. Toda relación de noviazgo, toda, debe tener como único y final objetivo el matrimonio. ¿Me entendieron? No vamos a pasar el rato jugando con los sentimientos a ver qué pasa, no. Toda relación de matrimonio tiene que tener como objetivo final el matrimonio. Otra cosa, mujeres, no idealicen al tipo. Yo encuentro esto muy doloroso. Hay dos errores que se cometen mucho, las mujeres sobre todo, y los hombres los cometen, que es la idealización. ¿Qué es la idealización? La idealización es que tú ves una persona perfecta. Ves al príncipe o la princesa de tus sueños encarnado en esa persona y te creas una película de ella en tu propia mente que ella o él no es, no es así. Les atribuyes cualidades y virtudes que están lejos de lo que ellos pueden llegar a ser. Pero como tú te los has imaginado y te empeñas en que son así, te lo inventas. Y el problema es que nadie debe pretender idealizar a nadie, ¿verdad? Tú no puedes idealizar algo que no existe. Por eso les digo a las mujeres y a los hombres, no se novien con el corazón únicamente. Porque Jeremías dice que el corazón es engañoso, ennoviense con la razón, con la lógica. No se casen únicamente con el que les gusta o el que les parece lindo linda. Cásense o nóviense no con quien puedan vivir. Hello. Entonces, ojo la idealización, ¿verdad? El amor verdadero, mis hermanos, no se crea solas ni se da por sí, el amor verdadero se construye entre dos personas. Amén. Amén Entonces pues necesitas eh, Destruir esa idealización Es que el individuo el es un, Ay si mamá si lo viera Si pastor lo viera Es una belleza de tipo Ahí es la mejor del mundo Y estás en una película De amor Que en unos años se va a volver una película de terror Porque lo idealizaste Idealizar es no ver los errores Y todos tenemos errores Y bien feos Cásate también con la razón Segundo error es la premura pasional ¿Verdad? Es decir, cuando este, se basan en los sentimientos físicos Esto es peligroso, peligroso Porque realmente si tú estás agarrado a los atributos físicos Nunca vas a amar a una persona Y jovencitos, les voy a decir sincero no busquen un cuerpo, busquen una persona con quien pasar toda la vida. Los mismos ustedes jovencitas, tipo alto, fornido, de aquí, acá acá allá, muchos están enamorados de un cuerpo, pero no de una persona. Y esos amor erótico, amoreros, amor inmaduro, ¿están acá o no están acá? Amén. Entonces les voy a decir algo, mujeres, porque las quiero mucho. El hombre que Dios tiene para ti, el hombre que Dios tiene reservado para ti, ¿verdad? No tienes siete Dios, siete Dios si han hecho todos los pasos que le hemos enseñado, no tienes que rogar su atención, no tienes que quitárselo a otra amiga, no tienes que dormir con él para amarrarlo y que se quede a tu lado no tienes que mentirles para que se acerque a ti el hombre que Dios tiene para ti, la mujer que tienes para ti lo que tienes que hacer es confiar y esperar en Dios ¿cuántos van a hacer ese consejo verdad? Dele un aplauso al Señor Es bueno que las personas nos llamen la atención en lo físico, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque si por el físico te atrajo, cuando el físico se acaba, se acabó el amor. Es como el, el canto en mi época: Te quería era por el pelo, te lo cortaste, ahora no te quiero. ¿Cuántos ¿No recuerdan eso? No se sé cansen por el físico, por favor. Dios siempre le da lo mejor. Te voy a decir esto, por favor. Y esta es la frase del millón, nunca lo olvides. Anótala, enmárcala, tuiteala, posteala. Di que es tuya, ni siquiera me menciones a mí si quieres. Esto es lo que yo he aprendido con María Paula. Y de hecho no, no es una <coughs> frase mía, es de Leonard, Leonard Ravenhill. Dice, Dios siempre le da lo mejor a aquellos que le dejan a él la lección. Una vez más, Dios siempre te dará lo mejor o le da lo mejor a aquellos que dejan a él que elija, que dejan a él la mejor elección. Déjale a Dios que escoja, que te mire, que te guíe, que te llene, ¿verdad? No construyas un noviazgo, un matrimonio sobre atracción sexual, ni por miedo a la soledad ahí me estoy quedando Tranquila Tranquila Ora al Señor Dios hace milagros ¿Verdad? Hay muchas cosas Que si no las sopesamos Nos van a llevar a un divorcio Y yo estoy seguro Que Dios tiene lo mejor para tu vida Un mal matrimonio ¿Verdad? Recuerda este un mal matrimonio es mil veces peor que quedarse soltero y si hay un problema en nuestra sociedad que los hombres se están acabando, ya no hay hombres como antes, ya eran unos hijos de mami, la cultura ha cambiado entonces ¿qué te digo yo? en ese sentido mi hermano, tranquilo ¿verdad? Yo en el Día del Hombre, felicito a todos los hombres que han logrado ser hombres y a los que no, los felicito el Día del Niño. Hay hombres que están viniendo a la iglesia y como no tienen figuras de paternidad fuertes, les toma tiempo entender la paternidad. Pero ese, yo sé que tú quieres, muchachitas no se preocupen, están buscando a su príncipe azul, Tranquilo, ese sapo verde que tienes al lado Te lo voy a volver príncipe en un mes ¿Amén? Vamos a dar una reunión de hombres Muchísimas, apúrese, apúrese que Ese sapo está feo ¿Amén? Son muchas las cosas que puedo aquí decirles pero termino con esto, todo noviazgo cristiano, oja acá, principio inviolable, todo noviazgo cristiano, por eso no creo en el amor de las redes sociales, no mucho, todo amor cristiano, matrimonio cristiano, noviazgo cristiano, la base del éxito es que fueron amigos. Yo fui amiga o amigo de María Paula, ella fue mi amiga por cinco años, por tres años, no teníamos la edad de novios. Por eso el éxito de Valentinas, de Valentina con Milestén y Valentina con San José sea, de Guti. Porque se conocieron en inglés, kids, se conocieron de 11, 12, 13 años. Eran amigos, amiguitos. Crecieron juntos. ¿Y saben qué? Una bendición. Entonces, dale tiempo de que se conozcan como amigos sin que haya ese enamoramiento, esa atracción física eh, latente, ¿no? Entonces Yo le pido a ustedes, por favor, salgan en grupo, ¿verdad? Este Anden en grupo, ¿cierto? Y allí ustedes se van a dar cuenta de la amistad que generen, pasan a la siguiente etapa de novio. Porque el mundo les invita a ustedes a noviarse con el famoso amor a primera vista. Eso es una mentira. Eso no existe. Conózcanse. Ahora, no les estoy diciendo que sea cinco o seis años como María Pablo y yo, pero pueden ser un tiempo, seis, siete, ocho meses, un año. O sea, conoce a una persona en todas las etapas de tu vida. Mira cómo reacciona cuando las cosas no se le dan. mire cómo reacciona ante el fracaso, cómo reacciona ante el éxito. Mira, mira cómo se comporta cuando está triste, mira cómo se comporta cuando está alegre. Eso no puedes conocer en seis, un mes. Tú no puedes conocer a una persona en un mes. Tú tienes que conocer a una persona por lo menos un año, dos años, tres años, ¿verdad? Toma tiempo conocer a una persona. Entonces, el problema es que el problema por el cual ustedes no se han es porque no sabe ser amiga. Si sí, amiga, sin ningún interés, ninguna sobre la manga, sea amigo, ¿Verdad? Tengan amistades, salgan juntos, salgan en grupo y conózcanse. Eso es súper importante. En estos seminarios los estoy haciendo a propósito para que medio se conozcan. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿O no? Amigos primero, luego novios. Te voy a decir por qué. Porque yo en todos los matrimonios digo esto que me enseñó mi papá y un pastor hace muchos años. Cuando yo me casé, me dieron el mejor consejo de mi vida. Me dijeron, haz de tu esposa, no solamente tu esposa, sino tu mejor amiga. Y desde ese momento en mi matrimonio, María Paula se volvió mi mejor amiga. Yo no creo que ningún hombre debe tener a su mejor amiga fuera del matrimonio, sino su esposa. Y viceversa. Y me dijeron, ¿por qué? Porque es fácil divorciarse de una esposa. Hay una plaga de eso por todo el mundo. Pero es difícil abandonar a tu mejor amiga. Con María Paula buceamos juntos, hacíamos snorkel juntos, muchas actividades juntos. Se volvió mi confidente, mi amiga, mi amante, mi esposa. Y hoy tenemos un matrimonio sólido. Bendito sea Dios. Amén. Y yo oro para que tú también lo tengas. ¿Están acá o no ¿Están acá? Así que, mis hermanos, yo creo que les he predicado todo lo que puedo haberles dicho hoy. Acabo de bajarme un avión. Hoy tuvimos oración a las 4 de la mañana en Miami. La iglesia en Miami está, bueno. Y si se quieren casar en Miami, allá los casos. ¿Cuántos de ustedes se han gozado de esto, verdad? ¿Cuántos de ustedes han aprendido algo, verdad? Sé que están tristes, no porque no tienen novio sino porque Colombia no va al Mundial, a menos que Perú haya ganado o perdido. Quedamos eliminados, ¿verdad? Yo creo que ustedes nada le están parando con las tapregas, sino que están pendientes del partido. Y, pero bueno, y lo mejor de mí. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Les voy a decir el secreto que el Señor me decía esta mañana en la oración en Miami. Nos pusimos en un parque a orar. La oración es clave, sea una persona de oración. Y yo les puse una tarea a ustedes, oren por seis meses, todos los días. Señor, dame un novio, una persona, y compañera de vida, ¿verdad? Creo que le puse esa tarea hace unos 15 días. Porfa, sigan haciendo. ¿Por qué? Porque a veces el Señor te abre los ojos. Y lo que me estoy dando cuenta es que están buscando tipos por la internet en otros países cuando están aquí. Pero Dios no les ha abierto los ojos, no tienen los ojos abiertos, están cegados, están idealizando. En el grupo de jóvenes donde Dios estaba, todas las personas, escúchese bien, estadística mía comprobada. Todas las personas que en el grupo de jóvenes se casaron por fuera, sabiendo que yo tenía un amigo que yo sabía que su esposa y su novia era fulana de tal, otra amiga del grupo, pero él escogirse por otra. Todos se divorciaron, todos se les acabó el matrimonio, un desastre. Porque yo no creo que Dios no las ponga difícil, honestamente. No las pone difícil. Y a veces te va a pasar lo que le va a pasar a papá Abraham. Que Dios te va a abrir los ojos y te va a aparecer tu carnero trabado en un zarzal En lugar de tu sacrificio Y yo necesito por favor que todos ustedes puedan entender Mire, y se lo digo una vez más Alguien que te destruye tu salud mental No debe llamarse el amor de tu vida No lo hagas por favor no lo hagas, yo único que les pido a ustedes es que amense, amen a Dios con todo el corazón, búsquenlo y en la oración viene la revelación, involucren a sus papás si los tienen, involucren a sus líderes, Involúquennos a nosotros, nosotros queremos ayudarte en esta estación de tu vida Danos ese privilegio. Cuéntanos, dile qué está pasando en tu corazón. Queremos ver en qué en qué etapa te sientes, qué, etapa, cuál, qué dudas tienes, ¿verdad? Y podemos ayudarte en tu proceso. Y yo sé que Dios, si ustedes están en esta iglesia, tienen un ADN sano de familia, porque mis hijos se casaron virgen en matrimonio yo me casé virgen en el matrimonio, yo no conozco otra mujer, no me he acostado con nadie, nos hemos casado bien, no somos perfectos, pero somos felices. Y yo creo que si tú te pegas a la rueda, eso se te va a pegar a ti. Y vas a tener un noviazgo con propósito. Pero ojo, a mí me gustan los noviazgos. ¿Cómo sé el distintivo si te casaste bien o te casaste mal después de la boda Yo lo noto así Porque cuando esa persona te hace más buscar a Dios Fue de Dios Cuando esa persona te jala de Dios De tu lugar de asignación No era de Dios Cuando yo me casé, me fui para la de miel Y llegué el domingo A servir a mi iglesia Amamos a Dios María Paula me hace amar más a Dios y yo le hago que ella ama, ama, ama más a Dios. Cásate con alguien que te ayude a amar a más a Dios, como tú. Esos no son simplemente misterios, son simplemente tips. Padre, en el nombre de Jesús lloro por estas personas bellas, preciosas. Yo sé que este año le darás la mujer el hombre de su vida, el Señor. Yo oro para que los ojos de su entendimiento se abran en esta hora. Yo oro para que ellos disciernan a quién tienen al lado. Para que puedan ver, como Abraham, ese carnero trabado en un zarzal que no veían antes. Revélales en la oración, en un ayuno, la mujer de su vida, el hombre de su vida. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, y hoy por el poder del Espíritu Santo yo rompo en ellos toda ligadura emocional del alma de relaciones infructuosas pasadas en el nombre de Jesús las anulo en el nombre de Jesús desechamos el miedo al fracaso desechamos la amargura, la codicia, la avaricia la ira descontrolada sometemos nuestros temperamentos a ti perdonamos a papá y a mamá y sanas corazones de aquellos que tuvieron hogares disfuncionales y que el perdón sea un bálsamo en su vida Señor y gracias porque ellos van a poder tener la libertad de amar después de vivir una maldición de desamor en su casa o en su pasado gracias porque tú eres nuestro Redentor tú redimes lo que se ha perdido tú restauras lo que se ha perdido tú nos devuelves lo que se ha perdido y te doy las gracias, Señor, por aquellos que cometieron pecados sexuales. Dales la segunda virginidad, que pueden mantenerse virgen hasta el matrimonio. Señor, se rompe toda atadura a la pornografía, a la masturbación, en el nombre de Jesús, a la impureza sexual, a la lascivia, a la lujuria, en el nombre poderoso de Jesús, a las pasiones desordenadas juveniles Señor en el nombre de Jesús se rompen ahora trae sanidad, trae libertad, trae limpieza, trae santidad que de pronto por eso es que no han visto la bendición en su área emocional Señor gracias por sanarlos, por perdonarlos recibe perdón de Dios ahora por tus pecados recibe restauración, recibe liberación ahora recibe bendición del cielo, recibe ahora en tu espíritu como un fuego que quema ese pecado que hay un anhelo de santidad en tu casa en tu vida en tu en tu noviazgo en el nombre de Jesús y que se consolide Señor y gracias Señor porque en un año más o menos verdad antes o después vamos a estar casando parejas con propósito vamos a estar casando parejas Señor que te amen con todo el corazón vamos a estar casando quizás misioneros Cazando quizás evangelistas casando quizás pastores Cazando gente del reino Cazando gente para tu reino Para tu gloria En un mundo donde nadie quiere saber de ti Señor En el nombre de Jesús Hacemos un pacto con nuestros ojos Un pacto para mirar Lo sagrado Y no lo vil En el nombre de Jesús Señor Hacemos un pacto con nuestro corazón De mantenernos limpios y puros Y de tener nuestra segunda virginidad, de mantenernos limpios y puros de pecado hasta aquel día en que nos casemos, Señor. Padre, guárdalos en caída, dale fuerzas espirituales en su hombre interior, revélale por tu espíritu, Señor, quién es y quién no es. Revélale, Padre Santo, y yo declaro una multiplicación de novios, una multiplicación de matrimonios sanos que te darán gloria, que eran testimonio, Señor y una, una multiplicación de gente santa, de familia santa que va a romper el modelo maldito y funcional con el que vinieron a la casa que no van a ser mujeriegos, que no van a ser adúlteros, que no van a ser fornicarios como en el pasado, sino que van a redefinir el nombre de su familia y le van a dar un nuevo nombre, una nueva entidad, su familia, a sus hijos en el nombre poderoso de Jesús y oro desde ya por los hijos que estos matrimonios futuros van a tener gente de pacto, gente de bendición, gente del reino, gente que hará daño en el reino de las tinieblas y será una bendición en el reino de la luz, gente que no le temerá a vivir los valores y principios morales, gente de Dios, gente que mira en lo alto, gente que mira al cielo, gente que tiene visión eterna, gente que ama a la iglesia, que ama a la iglesia, que bendice a la iglesia, que bendice a sus pastores, que no se avergüenza, Señor, de la iglesia y de los pastores, ni el Evangelio poderoso, que no se avergüenza de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, gracias, Señor. Ahora trae liberación, ahora trae consuelo, ahora trae paz, ahora trae quietud, ahora trae bendición, trae liberación ahora. Señor, dale finanzas, dale finanzas, se casarán con casas. Se casarán y ya tendrán casa, ya tendrán carro, ya tendrán toda la empresa. Se casarán empresarios, Señor. Gracias, 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 amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Les provees para el matrimonio les provees para el noviazgo, les provees para la casa, les provees Señor, Tú eres Jehová y Iré, nuestro proveedor. Se rompe la maldición del abandono, se rompe la maldición del abuso, se rompe la maldición del pecado, se rompe y nace una nueva raza, nace una nueva tendencia, nace algo nuevo en el, en el árbol familiar, nace una nueva genealogía, una nación santa, un real sacerdocio, a alguien que se va a levantar por su familia por sus hijos en el nombre de Jesús que va a llevar esta gran comisión que va a predicar del evangelio sin vergüenza sin temor sin miedo se levanta se levanta se levanta se levanta ahora 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 en el nombre de Jesús y el pueblo dice no los oigo el pueblo dice